0: Buongiorno, oggi è lunedì 6 settembre e vi parleremo del rischio di catastrofe umanitarie in Etiopia e delle mire della Russia sull'Artico. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La guerra tra il governo centrale dell'Etiopia e i ribelli della regione settentrionale del Tigre, in corso dal novembre del 2020, sta portando più di 5 milioni di persone sull'orlo della carestia. In un rapporto pubblicato il 2 settembre, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha parlato del rischio di una catastrofe imminente. Per l'agenzia ONU il 90% degli abitanti del Tigre è a rischio fame nelle prossime settimane, 400.000 sono già oggi in pericolo di vita e 100.000 bambini potrebbero soffrire di malnutrizione grave durante i prossimi 12 mesi. Per questo ha rivolto un appello ai ribelli del fronte di liberazione del popolo del Tigre soprattutto al governo di Addis Abeba per permettere il passaggio degli aiuti umanitari destinati alla popolazione i camion con le scorte di cibo, carburante e beni di prima necessità possono infatti raggiungere il teatro degli scontri solo lungo una strada intervallata da diversi posti di blocco governativi oltre alla difficoltà logistica le agenzie umanitarie devono superare diversi ostacoli burocratici imposti dal governo etiope Bilhense Yum portavoce del primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali ha però ribattuto che il numero dei posti di blocco è stato ridotto e che i camion di aiuti sono già in arrivo nel Tigré. La verità dell'ONU è ben diversa. Le scorte di cibo nella regione sarebbero esaurite dal 20 agosto e a nessun mezzo è stato consentito l'accesso dopo il 22. Inoltre, dopo la conquista della capitale Mechelle da parte dei ribelli a fine giugno, il governo federale ha tagliato anche l'accesso alla rete elettrica, ai trasporti e ai servizi bancari in tutto il Tigré, aggravando una situazione che peggiora settimana dopo settimana. Giovedì scorso il vice primo ministro russo Aleksandr Novak ha reso noto che nella regione artica si trovano riserve sottomarine da 100 trilioni di metri cubi di gas, oltre a 15 miliardi di tonnellate di petrolio. La notizia è stata confermata nelle stesse ore dall'agenzia di stampa russa TAS. Secondo le stime del governo russo, le riserve artiche sarebbero in grado di fornire energia al paese per diversi decenni, ma il costo per la loro estrazione e sfruttamento è ancora troppo alto. Novak ha quindi chiarito che per ora si tratta di riserve potenziali che verranno usate quando gli altri giacimenti russi si esauriranno. L'Artico è una regione sempre più importante nella strategia di lungo periodo di Mosca. Nel marzo 2020 il governo russo ha definito i suoi obiettivi per i prossimi 15 anni nel Vademecum principi fondamentali della politica dello Stato della Federazione Russa nell'Artico, fino al 2035. Il 5 aprile di quest'anno, immagini satellitari hanno rilevato un aumento significativo delle installazioni militari nella zona, con aeroporti, basi navali, porti e piste di atterraggio. Mosca sta infatti ristrutturando e modernando le vecchie strutture di epoca sovietica o costruendone di nuove in una serie di punti strategici. L'aumento della presenza militare russa in zone anche molto remote dell'Artico non è però dovuto al controllo dei potenziali giacimenti, quanto della rotta del mare del nord. Lo scioglimento dei ghiacci sta infatti rendendo navigabili per periodi sempre più lunghi le acque dell'Artico, una rotta in grado di collegare l'Europa e la Cina con tempi di navigazione più brevi del 40% rispetto a quella che oggi attraversa il canale di Suez. Per questo il traffico marittimo nell'area continua a crescere e controllarlo è essenziale nella competizione globale della Russia con Cina e Stati Uniti. Come ha dimostrato il recente blocco del canale di Suez, Trovare rotte marittime alternative per le grandi navi cargo su cui si regge il commercio internazionale è una necessità sempre più urgente. Per posizione geografica e per calcolo strategico, la scommessa sull'Artico potrebbe portare Mosca a controllare una delle rotte commerciali più importanti nell'economia globale dei prossimi decenni. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.